0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour lancer la semaine, après une semaine passée extrêmement productive, on est réunis pour parler de Mikhailo Mudryk qui signe à Chelsea pour une centaine de millions d'euros, bonus compris, qui devance Arsenal, donc Chelsea qui devance Arsenal et s'offre la perle ukrainienne, 22 ans, du Shakhtar Donetsk. Arsenal donc, ce week-end, a gagné un derby de Londres. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier soir où on parle du classico, du derby de Manchester, mais aussi donc de la victoire 2-0 d'Arsenal à Tottenham, au Tottenham Hotspur Stadium. Arsenal a gagné un derby de Londres, mais Arsenal en a perdu un autre, eux qui étaient en pole position sur le dossier, Michael ou Moudric. Et bah, samedi, on a appris que Moudric signerait plutôt à Chelsea, 70 plus 30. Il a été dévoilé à stamford Bridge juste avant le match, contrat de... 8,5 années, Fabrizio Romano met ici 2030, mais il y a une option supplémentaire pour 2031 sur Transfermarkt, c'est écrit 2031 on va y revenir, donc énorme, énorme contrat, 100 millions d'euros, comme écrit ici, par le Fabulous Fab 70 plus 30, donc grosso modo 30 qui sont liés à des conditions comme gagner la première ligue, peut-être gagner la ligue des champions pour Chelsea, donc on verra à quel point ils sont atteignables, mais c'est un immense coup, c'est la plus grosse recrue du Mercato Hivernal c'est le plus gros coût du Mercato Hivernal et ça méritait sa petite vidéo, parce qu'il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce que ça signifie d'abord pour Chelsea Le Chelsea de Graham Potter, de Todd Bolly qui est en train de construire une méga équipe pour le futur, on va y revenir, expliquer ça dans tous les détails. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour Modric Est-ce qu'il a fait le bon choix entre Chelsea et Arsenal Est-ce que c'était la bonne destination pour lui Et enfin, qu'est-ce que ça signifie pour Arsenal, qui doit désormais revenir, retourner sur le marché des transferts, sur ce mercato hivernal, et a priori, faire un gros coup on va parler de tout ça et on va commencer donc par Chelsea qui réalise sa cinquième acquisition majeure de ce Mercato hivernal. Après donc Joao Félix en prêt, ce qui a fait beaucoup de bruit, on verra si c'est reconduit comme un transfert définitif cet été. Mais après Félix en prêt, David D'Atrofofana qui était pris à Molde pour 12 millions d'euros. Le petit Andrei Santos, 18 ans, milieu terrain brésilien à Vasco pour une douzaine de millions d'euros également. Badiachil, il n'y a pas très longtemps, 21 ans pour 38 millions d'euros acheté à Monaco. Et donc désormais, Mihailo Modric, 22 ans, 70 millions. Ça fait quasiment 150 millions d'euros dépensés sur ce mercato hivernal et quand on ajoute ce qui a été fait cet été bien sûr euh, des trucs comme Wesley Fufana 80 millions Kukurella 65 Raheem Sterling 56 Khalidou Koulibaly 38 Choukou Emeka 18 bon Todd Bolli il a racheté Chelsea à Abramovic pour 5 milliards d'euros depuis son arrivée il a investi 425 millions d'euros seulement en indemnité de transfert 425 pour seulement 56 de vente c'est la plus grosse balance négative d'Europe moins 369 en gros ce qui soulève tout de suite quand même une question c'est comment est-ce que Chelsea réussit à faire ça il n'est pas censé avoir un, un modèle de fair play financier qui s'applique sur tout le monde qui régit un petit peu ce que tu peux faire sur le marché des transferts bah c'est dur de dire ça la première chose c'est qu'il faudrait voir déjà combien Chelsea génère le fair play financier c'est quoi je ne sais plus si ça a évolué mais il n'y a pas si longtemps c'était tu as le droit à 30 millions d'euros de balance négative sur trois saisons, un truc comme ça sur les trois derniers exercices donc il faut voir déjà combien de Chelsea génère la seconde chose c'est que le fair play financier bon, ça se fait toujours a posteriori on aura un jugement entre guillemets sur tout ce qui se passe là seulement dans quelques années quand on sera arrivé à déterminer la balance et enfin c'est que Todd Boehly est en train de faire un pari assez osé et c'est pour esquiver le fair play financier c'est le fait de donner des contrats très très longs comme on a dit, Mikhailo Mudrik comme vous voyez ici, contrat jusqu'en 2031, mais ça a été la stratégie qui a été appliquée à toutes les acquisitions Benoît Badiachil, contrat jusqu'en 2030, lui qui a été pris sur ce mercato hivernal, ça fait 7 ans et demi de contrat 8 ans et demi pour Moudric, 7 ans également pour Wesley Fofana qui a été pris été dernier, donc été 2022 et son contrat expirera le 30 juin 2029, contrat de 7 ans pareil pour David Edatro Fofana encore plus vu qu'il été pris au mercato hivernal Marco Corella, contrat jusqu'en 2028, donc voilà, ça c'est la stratégie de Todd Bolli, ces contrats très très longs, quelque qui est assez nouveau disruptif des contrats de 7-8 ans c'est la stratégie de Todd Bolly. ça représente un gros risque pour des raisons évidentes, mais ça aussi un bénéfice majeur, c'est du point de vue de la comptabilité, et par rapport au fair play financier, ça va beaucoup aider Chelsea, c'est lié au processus d'amortissement joueur, que j'avais expliqué dans une vidéo il y a de nombreuses années maintenant, mais pour vous la faire très vite, le coût d'un joueur en comptabilité foot, le coût de son indemnité de transfert, tu peux la diviser par le nombre d'années de contrat, donc en gros si à Modric pour 70 millions d'euros d'indemnité, Chelsea lui avait donné seulement un contrat de 5 ans, tu ferais 70 divisé par 5, quoi. 4 donc 14 millions d'euros chaque année pendant 5 ans ce serait le coût comptable de Mihailo Modric mais en les tirant sur un contrat de 8 ans en lui donnant un contrat même de 8 ans et demi tu peux faire 70 divisé par 8, 8,5 et là on est même en dessous des 10 millions c'est quoi 9 millions d'euros par an à peu près 8,75 un truc comme ça pour esquiver le fair play financier c'est pas mal alors bien sûr dans la balance il faut aussi faire rentrer le montant du salaire Bon, des bonus potentiels, etc. Mais c'est juste pour montrer à quel point ces contrats très très longs, c'est aussi ça qui permet à Chelsea, là à court terme, de signer autant de joueurs. Parce que ça étire leur coût Donc voilà en gros pour l'angle économique. Niveau stratégie, je crois que le projet de Todd Bolly il est assez clair. C'est y aller très très fort dès la première année, bâtir son équipe à lui de jeunes superstars, de futurs très très gros talents, fingers crossed, pour lui, pour Chelsea. Et tout le monde avec un contrat hyper long. En espérant que ça marche. Pour l'instant, sportivement, Chelsea, c'est un peu la cata, mais sur du moyen terme, long terme, ça peut marcher. En l'occurrence, pour Modric, est-ce que c'est une bonne prise pour Chelsea Perso, oui, et vraiment oui. Je pense que c'est un vrai, vrai bon joueur. Je suis personnellement séduit par ce que j'ai vu et ce que je vois de Michael Modric, et je suis encore plus séduit par le fait. Arsenal et Arteta aient été convaincus. Quand on connaît son œil, quand on connaît aussi celui de Brentford, qu'il voulait vraiment sur le mercato estival dernier, avant qu'il explose véritablement, avec ses performances en Ligue des Champions. En général, quand il y a des clubs aussi bien structurés que Brentford, Carsenal, dont les modèles de performance sportive ont fait l'épreuve qui sont sur un joueur, c'est bon signe et pour Michael ou Moudric, je pense que c'est très bon signe, donc bon signe pour Chelsea, je pense que c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'ils y sont allés, parfois quand tu sais que les autres font le travail, ils ont un peu fait le travail pour toi, le prix est fort, je dirais trop fort quand même, je pense pour un gars qui a 60-70 matchs en pro, sur l'ensemble de sa carrière, toutes compétitions confondues, ça fait beaucoup, mais Moudric c'est un vrai joueur de différence, il va apporter à Chelsea, ça j'en suis convaincu. Et c'est donc une pièce en plus dans le projet de rajeunissement de bolly ici je vous ai fait un petit 11, il vaut ce qu'il vaut, c'est pas forcément exactement les bonnes positions, mais c'est un 11 de joueurs qui sont actuellement dans l'effectif de Chelsea ou qui vont le rejoindre d'ici quelques semaines. Nkunku par exemple est signé, il arrivera à Chelsea dans quelques mois au Mercato Estival. En gros, ça c'est le 11 des joueurs de moins de 25 ans que Chelsea possède actuellement. Et franchement, ça, c'est l'équipe du futur pour Todd Bolly. Tout son projet s'articule autour de ça. Je pense qu'il y a beaucoup des vétérans de Chelsea actuellement qui vont partir dans les mois, dans les années à venir. Et ces gars-là, a priori plusieurs de ces gars-là devront porter le club. Quand on pense donc à Modric qui a été pris, Nkunku 25 ans, Pulisic, Avertz, peut-être qu'un seul des deux restera. Mais si Félix qui est actuellement prêt peut être conservé, Modric Félix, Nkunku, Avertz ça ressemble à une partie de football manager jouée en 2021 2022, Armando Broja sur le poste de 9, à voir ce que ça donne des gros espoirs mais à voir Mason Mount qui est encore là, Emeka pour l'instant de ce qu'on voit, ça me plaît plutôt Santos, on verra, Connor Gallagher euh, a un petit peu des difficultés d'intégration mais on a vu à Crystal Palace à quel point ça pouvait être un crack Rhys James et Lewis Hall peut-être les futurs latéraux de Chelsea sur les 5, 6, 7 prochaines années peut-être que coucou est là pour revenir à un bon niveau, et la paire de centros francophones, Badiachil, Fofana, on verra si ça marche, il y a aussi Trevor Chaloba, Slonina, le gardien américain qui a été reprêté dans la foulée à Chicago et qui est revenu là, il me semble, sur ce Mercato hivernal, que ça fonctionne ou non, ça va être divertissant, et à travers ça on voit le projet de Boli. il est très très clair construire son équipe de jeunes superstars, et peut-être que sur les prochains Mercato, il n'y aura pas beaucoup d'investissement, peut-être que là, 80%, 90% de l'investissement pour Boli est fait et maintenant, il va falloir que ça marche avec ça. Donc voilà pour Chelsea. Pour Mihailo Moudric, maintenant, est-ce que c'est le bon choix Déjà, la première chose à dire, c'est, j'ai envie de dire, presque félicitations. On peut avoir tendance à oublier, dans le cadre de ces mercatos, quand ça se joue entre plusieurs clubs, on peut avoir oublié à quel point, lui, il est en train de vivre la, la meilleure semaine de sa vie. Il est en train de réaliser son rêve de signer dans un top club de Première Ligue, depuis le Shakhtar, à 22 ans. Enfin, Je peux même pas imaginer ce qui se passe dans son cerveau en ce moment. Et je crois qu'aussi il a pris ce qui était la meilleure offre pour le Shakhtar pour son club, donc c'est aussi rendre service à son club. Il a pris un salaire qui est deux fois plus élevé apparemment de ce que j'entends à Chelsea qu'à Arsenal et un contrat sur la durée qui est quasiment deux fois plus long aussi. Une fois que l'offre était là, je, moi je la comprends, elle est très difficile à refuser et on peut estimer qu'il a fait le bon choix. Maintenant, sportivement, ça c'est quand même une autre partie de l'équation, sportivement, bah on a d'un côté un club qui est dixième de Première League, qui a six défaites sur ses neuf derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a 10 points du top 4, c'est un club qui est en très très grande difficulté, on ne sait pas si Graham Potter va finir la saison, ça c'est la situation actuelle de Chelsea, et de l'autre, l'autre offre, bah c'est le leader de Première League, leader avec 8 points d'avance sur son dauphin Manchester City, un club qui est désormais favori au titre, forcément, qui a vraisemblablement trouvé son coach, lui, pour les prochaines années, qui lance peut-être un cycle de domination du foot anglais, on verra, mais en tout cas qui est très très bien parti pour faire partie des cadors des prétendants avec un effectif, l'effectif le plus jeune de Première League, pondéré par minute jouée. Il joue un foot merveilleux à Arsenal, peut-être que Modric signe Arsenal et dans 4 mois, il est champion de Première Ligue. Il a déjà son premier gros gros titre majeur, mais c'est vrai aussi, Arsenal, même avec ce gros montant. Il n'arriverait pas comme un titulaire indiscutable. Je pense que tu peux tourner la chose dans tous les sens. Oui, ce n'est pas les 11 qui gagnent des titres, c'est des effectifs. Arsenal va avoir besoin d'un contingent de 18, 19, 20, 21 joueurs, pas seulement un 11. Mais en attendant, il y a Gabriel Martinelli sur son poste. Celui d'ailier gauche, de joueur offensif excentré sur le côté gauche, demi-espace, c'est celui de Gabriel Martinelli qui donne amplement satisfaction à Michael Arteta. On peut aussi dire qu'Arsenal, dans un collectif qui marche très très bien, et qui a très bien marché sans toi, c'est pas forcément les effectifs les plus faciles à intégrer. Alors qu'à Chelsea Pour moi, dans ce Chelsea-là, il a sa place de titulaire quasiment garantie jusqu'à la fin de saison. Il a forcément une vingtaine de matchs de Première Ligue titulaire qui l'attendent devant lui pour faire ses preuves. Et il va un peu endosser le costume, comme là avec le drapeau de l'Ukraine, il va un peu endosser le costume de sauveur du club. Il est extrêmement attendu par la fanbase. C'est une grosse pression, mais je comprends aussi que ce soit un défi particulièrement excitant. Tu n'es pas un rouage en plus dans une machine très bien huilée. Tu dois être le nouveau moteur de ce club. Grosse pression, mais terriblement excitant. Et quand tu ajoutes ensuite tous les éléments extra-sportifs contractuels qui sont hyper intéressants à Chelsea. Bon, la décision me semble assez claire, compréhensible et potentiellement bonne. ça, on verra. On verra s'il y a le collectif qui lui permet d'exprimer ses qualités. Un truc que j'ai vraiment hâte de voir quand même, c'est Moudrick et Félix ensemble, même si c'est que pour quelques mois. J'ai trouvé qu'avant son carton rouge, l'heure de jeu qu'a joué Félix, il était impressionnant et je l'ai trouvé vraiment, vraiment bon. J'ai vu toutes ses touches de balle, tous ses déplacements. Franchement, Félix, ça peut marcher à Chelsea et si ça marche bien avec Moudrick, bon, ça pourrait commencer à ressembler à quelque chose. Enfin, donc, il y a la question pour Arsenal, un club qui doit retourner au marché, qui doit retourner maintenant à la source et trouver quelque chose, trouver un renfort parce qu'Arsenal en a besoin. Bon, tout n'est pas perdu, c'est aussi un club qui a montré pour moi, à travers cette affaire Moudric, que c'est un club qui n'est pas prêt à renier sur ses principes, que c'est un club qui travaille bien et qui lâchera pas n'importe quel montant. Je pense que dans le cadre de futures négociations, c'est « they made a stand », ils ont montré qui ils étaient et ça peut leur servir. Ils ont montré leurs principes et ils ont souvent aussi, par le passé, dans le cadre de ces négociations, trouvé des pistes alternatives intéressantes. Je crois que l'été dernier, quoi, ils voulaient faire Vlaovic. Ça se fait pas. Finalement, ils prennent Gabriel Jesus, qui a très très bien marché. Ils vont être respectés sur le marché. Maintenant, il faut quand même trouver quelqu'un. Être respecté sur le marché, c'est bien, mais il leur faut des renforts, je pense vraiment, mon idée, c'est que, pour le coup, ce poste d'ailier gauche, de joueur meneur un peu excentré, c'était pas forcément là où ils avaient le plus besoin de renfort. Donc peut-être ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut percevoir comme étant positif. Non seulement ils ont Gabriel Martinelli, mais sur ce rôle, je pense que qu'Emile Spithrow qui revient de blessure, qui va être un joueur tout neuf là, après son opération, je pense qu'il peut vraiment amener quelque chose. Il y a Fabio Vieira aussi qui commence à avoir des minutes, même s'il est plus peut-être le remplaçant De Martino de garde, pas vraiment ailier de 4-3-3. Bon, c'est pas forcément la zone où Arsenal, pour moi, avait le plus fort besoin. S'il doit y avoir deux prises sur ce mercato hivernal, pour moi, c'est d'abord sur la pointe où Gabriel Jesus va être blessé encore un mois et demi, deux mois. Et en attendant, Eddie Nketiah, c'est intéressant sur les occasions qu'il se crée, mais j'en ai fait toute une partie de mon analyse sur le North London Derby. À la finition, c'est encore un petit peu tendre. Et si lui se pète, il n'y a plus aucune couverture. Si Eddie Nketiah se blesse là dans deux semaines, As un mois, un mois et demi sans Jésus, sans Enketia, sans Vrai Neuf, donc peut-être qu'il faudrait prendre quand même quelqu'un sur ce rôle de pointe. Et Enfin, pour moi, surtout au milieu de terrain, Thomas Partey, Granit Chaka, tu as deux énormes, énormes fragilités, deux énormes points de tension parce qu'il n'y a aucun remplaçant pour aucun des deux. Mohamed El Neni, c'est deux trois crans en dessous. Albert Samilokonga, pour l'instant, ça marche vraiment pas donc. Thomas Partey, Granit ont besoin d'avoir un remplaçant. Pour Odegaard, il y a peut-être, tu peux dire, Smithro, Fabio Vieira. Mais pour les deux, là, il n'y a personne. Donc je pense qu'Arsenal a vraiment besoin d'un milieu de terrain pour apporter de la couverture et potentiellement pour remplacer en cas de blessure. C'est ce qu'Arsenal doit faire. Ce move, je le trouve quand même hyper intéressant. Une star de plus en première ligue. Euh, un gars que je connaissais pas beaucoup avant cette saison, avant les buts qu'il a marqués en Ligue des Champions. Et d'un coup, six mois plus tard, il se retrouve comme étant un des visages du championnat. C'est ça aussi la magie de la première ligue. Et c'est ça aussi qui est assez excitant dans le foot. Ça va très vite et on a très vite de nouveaux noms, de nouvelles stars. Et trop hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'aussi, ce qui est marrant, c'est que ça met un petit peu de piment sur le mercato. Le truc, la rivalité Chelsea-Arsenal. Chelsea qui pique Maudrick à Arsenal. Entre guillemets. Après ce qui s'est passé pour Gakpo entre United et Liverpool. Ça fait une histoire de plus, ça ravive un petit peu les tensions. Les premiers pas de Michalo Modric à Stamford Bridge, et ensuite quand il jouera à Arsenal, là aussi ça va être assez intéressant donc euh, hâte de voir tout ça et une histoire un peu cool pour lancer cette semaine, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous qu'est-ce que vous pensez de tout ce transfert, de cette affaire, est-ce que Maudrey Catch ça peut marcher, et n'hésitez pas à me donner des idées pour les prochaines vidéos, s'il y a des sujets que vous voulez voir abordés, ça peut être de l'actu, week-end dernier, donc ce week-end samedi à 10h j'ai sorti ce que je vais faire, une petite série, la petite vidéo histoire du samedi 10h, un sujet un peu spécial je l'ai fait sur la MSN, j'ai déjà choisi mon sujet pour samedi prochain, 3 de m'y mettre aussi, mais euh, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à vous de votre soutien, de la force que vous m'envoyez. Passez une excellente semaine et on se dit à bientôt. Bisous. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?